0: Anfang des Jahres beim Prinz Albert von Monaco, der das Thema mit unterstützt. Ein Freund von, von Picard, den haben wir mit ins Auto gesetzt und haben den in Monaco rumgefahren. Und so weiter.
1: Heute zu Gast in unserer GCVB-Series äh, haben wir Stefan Henrich, äh, Director äh, Marketing und PR bei Hyundai Motorsport. Und ja, Stefan, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir waren früher bei äh, Hyundai Motor Europe. Du mein Chef, ich der PR-Hansel. <lacht> <lacht> ähm, jetzt äh, einige Jahre weiter bist du der Leiter äh, Marketing bei Hyundai Motorsport. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Alltag. Wie wie Was was macht ihr und was machst du?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm das Thema Motorsport ist, ähm, ist ein sehr komplexes. Zum einen ähm, es ist es nicht nur ein Motorsport, dass alles etwas schneller geht, sondern auch die Kommunikation, die Koordination, äh, die verschiedenen Zielgruppen, äh, angefangen von, unseren, äh, von unserem Management in Korea, äh, die natürlich äh, ergebnisorientiert sind. Zum einen, was die Ergebnisse im Motorsport angeht, den wir betreiben. Zum anderen, äh, was die Ergebnisse angeht, in welchen Kanälen wir kommunizieren. Und die Kommunikation hat sich natürlich nicht nur weiterentwickelt über die letzten 20 Jahre, sondern auch sehr stark verändert. Dazu mit den motorsportspezifischen Punkten, dass es eben eine eine Community gibt, die das Thema Rallye machen. Es gibt, welche diese um Bemühen. Die Themen sind auch in den Ländern sehr unterschiedlich aufgehängt. Hm. Äh, als Beispiel Rallye in Deutschland interessiert kein Mensch. Äh, leider, es gibt nicht mal mehr einen deutschen Lauf äh, zur Rallye-Weltmeisterschaft, oh. ähm, weil der ADRC da nicht mehr so viel Interesse hat. Und ähm, es gibt ja Länder eben zum Beispiel in Europa wie Portugal, wie Spanien, wie Italien, ah. äh, UK immer noch sehr stark, äh, die super Rallye-affin sind, die auch Fernsehrechte kaufen und so weiter. Äh, Südamerika sehr stark Rallye, Argentinien, Chile, ähm, ähm, sind Märkte, die sehr stark in der Rallye sind. Äh, Nordamerika überhaupt nicht. Äh, die haben ganz andere Formate. Die fahren dann Rallye-Cross und solche Dinge sind ganz andere Formate.
2: Mhm.
0: Ähm, und die Art und Weise zu kommunizieren ist natürlich speziell. Das heißt, es gibt eine Handvoll Journalisten, äh, zum einen, die dieses Thema konstant begleiten, äh, mit denen wir mehr oder weniger täglich in Kontakt sind, die auch mitreisen, wo wir, äh, wo wir uns äh, um die vor Ort kümmern. Das Zweite ist, ähm, es gibt natürlich keine klassische Werbeplattform für Motorsport. Mhm. Äh, um Anzeigen schalten oder TV-Sports schalten oder irgend sowas, das funktioniert ja nicht im Motorsport. Ja. Äh, und schon gar nicht in, in den Themen, in denen wir sind. Das heißt, wir haben uns relativ früh mit äh, meiner Gruppe auf das Thema Social Media eingeschossen. Also, okay. äh, angefangen mit Facebook vor sieben, acht Jahren. Haben dann auch ein bisschen Geld investiert und haben gesagt, wir brauchen eine, eine, solide, eine solide Plattform, ähm, um, um dann so ein organisches Wachstum äh, äh, erstmal einen, einen Grundstock zu schaffen. Äh, haben dann zwischendurch ein bisschen geschiftet zwischen äh, Facebook, wo wir immer noch, wir haben gut fünf Millionen Follower auf Facebook. Ja, also das ist ganz ordentlich. Also ein Teil ist dann abgebrochen, nachdem wir Geld rausgenommen haben. Aber wir sind so bei, bei etwa etablierten fünf Millionen äh, in Facebook. Wir haben dann ein bisschen umgeschiftet auf Insta, haben schon vor, ich würde sagen, eineinhalb Jahren angefangen mit TikTok, als wir ja. es anfingen, haben gesagt, lass uns einfach mal probieren. Das ist ein komplett schräges Format. Ich kenne es von meinen Kindern mit diesen kurzen Clips, wo die Leute nach fünf oder zehn Sekunden schon wieder weg sind. Da musst du natürlich ganz andere Ansprache haben. Du musst, das sind nicht klassisch-technische Dinge, sondern ein Fahrer macht einen Anstand, springt rückwärts aus dem Auto, diesen ganzen Blödsinn. Ihr kennt das, was man auf TikTok so vermarkten kann. Da sind wir immer noch am Lernen. Das werden wir auch nie auslernen, glaube ich. Da sind völlig dämliche Sachen, die irgendwie schlagartig Hunderttausende von Klicks haben und tatsächlich viral gehen und andere Dinge, die wir kompliziert aufgearbeitet haben und platziert haben, die dann einfach ins Leere laufen. Ja. Ja. Also da sind wir inzwischen, denke ich mal, ganz gut aufgestellt. Wir machen natürlich die klassischen Dinge wie Twitter und, und LinkedIn und ja. diese ganzen Geschichten als, als Informationsfluss. Aber wir turnen auf vielen äh, neuen Baustellen. Das heißt, wir haben bei den Veranstaltungen in der Regel zwei Presseleute dabei ja. und zwei Leute, die nur die Social Media machen. Das heißt, die die, die Interviews machen, also nicht klassisch das, was man kennt äh, nach der Siegerehrung und so weiter, ja. sondern nach dem ersten Trainingslauf, dem ist ein Reifen geplatzt, da ist was schiefgelaufen, äh, Moods, äh, People. Bei Emotions und so weiter, da haben wir in der Regel zwei Leute dabei, die konstant nur diese Kanäle bedienen. Oh ja, okay. Das haben wir auch ein bisschen aufgeteilt, dass wir so die, die eine Art Handschrift, Image in den Kanälen so ein bisschen führen, dass also nicht jemand aus TikTok dann auf Facebook springen muss und ja. zurück. Das haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Das funktioniert ganz gut. Wir haben in den ersten Jahren das auch gemessen, was da so kommt. Ähm, haben das aber aufgegeben, weil die Zahlen sind sowieso absurd. Also wie gesagt, das sind äh, bei TikTok total dämliche Sachen, die einfach durch die Decke gehen ja. und dann bastelt man sich ein Konzept zurecht, äh, setzt fünf Kameraleute ein und zum Schluss interessiert es keinen.
1: Ja, ja, das ist halt bei TikTok... Ähm, das sind
0: so, so die, sage ich mal, die Dinge, die wir im Moment machen. Wie gesagt, klassisch Medienarbeit. Wir haben natürlich Leute vor Ort, die sich um die VIPs kümmern. Wir haben so ein VIP-Programm für unsere Sponsoren und auch für Management aus Korea und so weiter. Das sind Programme von Ich komme mal einen Tag gucken. Ja, ja. Ich komme, zu, werde am Flughafen abgeholt, werde dort hingebracht, kriegt das alles gezeigt, sehe eine Stage bei der Rallye oder sehe einen Trainingslauf oder irgend sowas bis hin zu drei Tagesprogramme mit dem Helikopter raus auf die Stages. Stages gucken abends Dinner mit, mit den Fahrern noch kurz. Vier Sterne Hotels, Fünf Sterne Hotels, diesen ganzen Ringelpiez. Wir haben eine ganze Flotte von Autos, die wir mit rumschleppen, um die VIPs und so weiter rumzutransportieren und auf die Stages zu bringen. Das ist alles bei der Rallye komplizierter, weil du hast nicht einen Spot, wo das alles stattfindet, sondern äh, du hast dann den, den Service-Park, nennt sich das. Das ist der Hub, wo die, wo die Autos zweimal am Tag vorbeikommen zum Service. Ja. Und dann fahren die 200 Kilometer irgendwo hin und fahren dort ihre Prüfung. Also ja. ist alles sehr dezentralisiert. Ähm, das sind über ein Wochenende ungefähr 1200 Kilometer, was die Autos abspulen. Und davon sind ungefähr 300 reine Wertungskilometer. ungefähr. Und da muss man die Leute hinbringen. Es gibt natürlich äh, was ganz Tolles. Es gibt ganz tolle Locations bei Rally. Also man ist nicht klassisch irgendwo festgenagelt in Hockenheim oder in Budapest oder in Silverstone, sondern wir sind auf Sardinien, ja. wir sind äh, an der Algarve, wir sind in äh, Nordschweden im Schnee, wir sind in Argentinien, äh, El Condor, wir sind... Ähm, äh, ja, das sind so die, sag mal, die, wir sind auch in England natürlich äh, ja. im Herbst, äh, wenn es quer regnet äh, in Wales. Äh, aber es sind teilweise tolle Locations dabei und ähm, viel Experience. Und das ist das, ja. was wir nutzen, um Leute hinzuholen, für Rallye zu interessieren, indem wir einfach das Paket, ähm, ich sag mal, wenn du fliegst nach Olbia, wirst abgeholt, Hotel und dann fliegst du mit dem Helikopter raus in die Berge, siehst dann äh, von den Bergen aus unten das Meer und so weiter. Das sind dann einfach tolle, tolle Impressionen und, und Erlebnisse mhm. rund um das Thema
1: Rallye. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch das, was du an deinem Job am meisten liebst, oder?
0: Äh, ich habe das ne, ne, die ersten eineinhalb Jahre sehr exzessiv mit, mitmachen dürfen, müssen. Ähm, aber inzwischen bin ich nicht mehr so oft draußen. Okay. Nein, wir haben eine ganz gute Truppe, die das alles macht. Äh, Marketing, PR und diese ganzen Themen. Wenn Sponsoren da sind, wenn es irgendeinen Grund gibt, äh, irgendwelche speziellen Vorkommnisse, bin ich dabei. Aber ich bin nicht mehr von Mittwoch bis Montag. Okay. Äh, wir haben so viele Sachen überschneiden, wir können gar nicht mehr alles, alles alleine abfeiern.
2: Das heißt haben, aber, auch wenn der Sitz bei euch jetzt in Deutschland ist, ihr managt trotzdem die ganzen Aktivitäten in, in Europa?
0: Wir machen weltweit. 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 Wir machen weltweit. Also zum Beispiel Tourenwagen WM. Ist eines der, wir haben zwei Programme zwei Kernprogramme. Das eine ist Herstellersport. Ähm, als Hersteller sind wir in der Rallye-Weltmeisterschaft, in der elektrischen Tourenwagen-Serie, ETCR, Pure ETCR, mhm. und in der Weltmeisterschaft Tourenwagen, WTCR. Das sind reine Programme, die wir nie aussteuern. Da gibt es ein Kernteam, die die Tests machen, die Entwicklung machen und so weiter und das vor Ort, äh, sage ich mal, die Einsätze führen. Aber das kommt alles von hier. Das heißt, die Fahrerverträge und alles kommt von hier, die Sponsoren und alles. Und dann gibt es ein Thema Kundensport. Das sind Rallye und Tourenwagen, die wir hier bauen, entwickeln und verkaufen an Teams. Und dann machen wir technische Betreuung. Wir haben Autos laufen in Brasilien, in Korea, in Südafrika und so weiter in den tourenwagen -Serien. Die Autos sind hier gebaut, hier gewartet, die kaufen die mit einem, ich sage mal, mit einem Grundkit an Ersatzteilen und Wartungsteilen und so weiter. Und wenn es äh, gute Begründungen gibt, dann haben wir auch Ingenieure vor Ort, die die Autos betreuen. Also zum Beispiel in der europäischen und in der nordamerikanischen, in der IMSA-Serie, haben wir dann jeweils mindestens mal eine Person dabei, die am Wochenende vor Ort ist, technische Betreuung macht. Da gibt es auch so ein paar politische Spiele mit äh, Balance of Performance und so weiter. Ähm, da muss man immer jemanden vor Ort haben, der die Themen für uns in der Hand hat und nicht die Teams alleine äh, rumbasteln lässt.
1: Naja.
0: So Und das sind die zwei Kernprogramme. Ähm, dann nutzen wir natürlich einige regionale und nationale Events äh, für Tests. Das heißt, wir schicken dann auch mal unsere, unsere Fahrer aus der Weltmeisterschaft in einen Spanischen Lauf, in italienischen Lauf, nicht um den Pokal wegzunehmen, sondern einfach um das als Test zu nutzen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben, um, äh, um Testkilometer zu fahren mhm. und Sachen zu entwickeln. Das ist so ganz grob das, was wir machen. Das ganze Spiel ist natürlich, startet äh, anders als in klassisch, man das vom Motorsport kennt, fängt die Saison nicht im April an und hört im Oktober auf, sondern wir haben im Januar Rallye Monte Carlo. Dann kommt im Februar Schweden, dann geht es nach Chile oder, oder nach Argentinien, in der Regel nach Südamerika. Ähm, und dann fängt, sage ich mal, die Straßensaison an äh, in Europa. Ähm, Amerika fängt schon früher an, Südamerika auch. Und dann ist der letzte Lauf in der Regel kurz vor Weihnachten. Dann, äh, sage ich mal, bis der Weihnachtsmann kommt, äh, sind wir schon wieder in der Vorbereitung für Monte Carlo.
1: Ja. <lacht> Ongoing, ne? Also das
0: ist ähm, das ist, ich glaube beim Fußball sagt man nach dem Spiel ist vor dem Spiel oder Insolven, äh, das ist bei uns hier tatsächlich so, weil wir äh. keinen kein Zeitrahmen haben. Wir machen noch was Spannendes. Äh, wir machen nebenbei noch Motorrad äh, Superbike-Weltmeisterschaft. Äh, nicht, weil wir Motorräder bauen oder einsetzen, sondern äh, wir haben das Sponsoring übernommen. Und damit die Pace Cars. Das heißt also, die Autos, die vorhin in dem Feld Feldherr fahren, die Medical Cars, Race Director und so weiter, diese Autos sind Hyundai-Autos. Mhm. Wir nutzen die Plattform, um in den Märkten Kunden einzuladen über Hyundai, Spanien, Italien, Frankreich und so weiter. Machen dann mit denen Hot Labs in den Pausen und so weiter. Da sind allein zwei Leute bei mir nur mit dem Thema beschäftigt. Superbike. Eine eigene Truppe, die am Nürburgring oben Taxi Drives macht. Da gibt es vier Taxilizenzen für die Nordschleife. Wir haben eine ersteigert. Wir heißt nicht Motorsport, sondern über einen Ableger in Ocean. Mhm. Und haben da oben vier Autos stehen, die Taxi-Rides anbieten. Also Hotlabs auf der Nordschleife. Mit nicht schlecht. Also ganz viele ganz viele Baustellen, sage ich mal.
1: Ja, das ist sehr, gut. Aber mit Motorbike, ja. da, da bist du ja äh, quasi groß geworden. Wenn ich mich erinnere, du kamst da eigentlich ursprünglich aus dem Motorradbereich. Ja. Wie war denn, oder erzähl mal was über deine wie bist du überhaupt ins Marketing gekommen?
0: Ich habe ein bisschen einen, einen etwas unkonventionellen Weg gewählt. Ich habe nach der Schule gedacht, ich müsste die Welt retten, indem man Autos repariert und habe tatsächlich Kfz-Mechaniker gelernt, habe das auch gemacht. Also ich bin Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister und Techniker. Und habe dann nebenbei BWL studiert, habe dann über Produktmanagement, äh, also Technik, Motorrad, ähm, war bei Honda 14 Jahre.
2: Mhm.
0: Habe bei Honda ähm, davon acht Jahre Motorrad gemacht,
2: mhm.
0: technische Projekte, auch viel in Japan, bin ein bisschen Rundstreckenrennen gefahren, so zum Spaß und äh, mhm. viel auf dem Motorrad verbracht. Habe dann in den Automobilbereich gewechselt, Produktmanagement gemacht und äh, mit Produktmanagement die ganzen Fahrvorstellungen, die ja. technischen Spezifikationen, die Test-Drives und so weiter. Und habe dann irgendwann äh, am 24. Dezember äh, äh, die PR-Abteilung mitnehmen dürfen bei Honda Deutschland und äh, habe dann PR gemacht. Äh, technische PR und dann auch ein bisschen Corporate PR mit. Und bin dann äh, nach einem Zwischenstopp äh, in der Toyota-Gruppe zwei Jahre ähm, zu Hyundai gekommen, als Hyundai Motor Europe gegründet wurde, 2001, ja. ähm, als GmbH gegründet wurde, in einem gemieteten Gebäude in, in Frankfurt. Und äh, da gab es, ich glaube, zwölf Mitarbeiter bei Hyundai Motor Europe. Und ja. da war ich dann der Zwölfte der oder der Dreizehnte. Und da haben wir angefangen dann mit Kommunikation. Dann kam Jörg dazu und Franz Kaiser <lacht> und die ganzen Jungs. Und dann hat sich das zum Teil wieder verteilt. Ich habe dann verschiedene Aufgaben gemacht bei Hyundai und war die letzten drei Jahre Unternehmenssprecher, Company spokesman für Europe. Viel Corporate-Dinge gemacht, viel auch mit Umwelt und diesen ganzen Geschichten mit diesen NGOs. Mhm. Und dann kam das Thema, vielleicht machen wir wieder Motorsport. Und ja. Dann habe ich mit einem koreanischen Kollegen zusammen ein paar Ideen skizziert. Das Ganze wurde dann natürlich etwas ähm, in das koreanische Format verpackt. Und irgendwann hieß okay, wir machen rallye Weltmeisterschaft. Ja, cool. Das ist eine super Idee, dann wünsche ich euch viel Spaß. Und, äh, das war nie meine Intention, meine Wochenenden äh, in Rallys, bei Rallys zu verbringen. Und das Thema Rallye ist natürlich das komplexeste Motorsportthema, das man sich vorstellen kann. Mhm. Äh, zum einen, weil es sehr spezifische Zielgruppen hat. Ja. Äh, also es gibt Hardcore-Fans, die das tätowiert haben, äh, aber eben sehr kleines Feld. Und der Rest von den Motorsport-Interessierten interessiert sich nicht für Rallye. Ja. Und äh, inzwischen haben wir uns eine ganz gute Plattform geschaffen äh, mit äh, verschiedenen Plattformen und so weiter. Wir bleiben bei dem Thema bisher, Gott sei Dank, äh, dass wir Modelle, die man kaufen kann, als Basis nehmen. Also wir machen keine prototypen -Sport, Wir machen im Moment keine Formelserien äh, wie Formel E und Formel 1 und Le Mans und so weiter, sondern wir haben immer Autos, wo man sagt, so, die kannst du kaufen beim Händler. Wir machen die infizierten Versionen von Weltmeisterschaft, die sehr modifiziert sind, bis runter zu annähernd Seriensport. Und da gibt es immer noch ein paar Projekte, die in der Pipeline sind, wo wir dran arbeiten. Äh, auch so die Brücke zwischen den N-Modellen, das sind so die sportlichen Ableger ja. wie BMW M, wie AMG, äh, die heißen bei uns N. Und zwischen den N-Modellen und den Kunden und dem Motorsport, den wir betreiben, da gibt es dazwischen so einen breiten Sport, sage ich mal. Ähm, da sind wir... Da haben wir noch viel Potenzial, was wir, was wir zukünftig aufarbeiten wollen. Clubsport, ja. äh, so One-Make-Race-Serien und solche Dinge. In einigen Ländern laufen da schon Test, äh, Teststationen und Testserien. Ähm, mhm. äh, da sind wir gerade mit zwei Teams dran und wollen mal gucken, ob wir das so ein bisschen, sag ich mal, koordinierter machen äh, zwischen den Kunden, die mit dem Auto vielleicht mal eine Runde auf der Nordschleife fahren und sehen, was Motorsport angeht. Ja, super. Ja, und das ist so die Bandbreite. Wir machen auch ein bisschen Entwicklungsarbeit natürlich für Korea. Also wenn dann Themen in eben in Korea im Entwicklungszentrum, in Namyang arbeiten knapp 10.000 Leute, mhm. äh, dort ein... Projekt etwas Neues, etwas Komplexes auf die Beine zu stellen, ist, ist super kompliziert. Da hat man Finanz und dies und Quality und diese ganzen Departments, die mitspielen. Mhm. Und dann bekommen wir solche Projekte, das Budget und einen Zeitrahmen und, sage ich mal, den, die Abgrenzung. Und dann machen wir das hier. Wir entwickeln dann Autos, elektrische, auch so Art Art Autos die wir hier entwickeln, testen, abstimmen. Dann kommen von Korea kommen Leute rüber, die die Abnahmen mitmachen. Oder wir schicken das Ding Luftfracht zurück nach Korea. Hm. Und da haben wir dann immer so ein paar extra Stories. R.M. ist eines davon. Also R.M. heißt Rear Midship. Das waren verschiedene Konzepte über die letzten sieben, acht Jahre, wo immer wieder was gezeigt wurde, eine Idee. Mhm. Aber das war immer nur eine Idee. Wir haben die Autos inzwischen gebaut und die Autos laufen in verschiedenen Konfigurationen. Und wir nehmen die dann mit, wenn wir eine elektrische Tourenwagen-Serie haben, dann laden wir zehn Journalisten ein, die uns relevant erscheinen, Top Gear und Automotoren, Sport und, und, und. Und dann äh, nehmen wir das Ding mit und sagen so, fahrt das mal. Ja. Und halt das mal. Ja. Und da haben wir immer so eine Plattform auch wieder zum, zum Produkt und zu Corporate. Ähm, wir arbeiten gerade im PR-Bereich sehr eng mit äh, Union Europe zusammen. Ja. Äh, auch mit den Amerikanern, aber natürlich eng mit Offenbach, was äh, was einfach nur 30 Kilometer weg ist von dem, wo wir sitzen. aber ja. Wenn die eine Veranstaltung machen, stellen wir den Showcars hin, machen Expert-Panels und solche Dinge, wo wir dann dabei sind. Umgekehrt jetzt am 6. September haben wir ein Meeting in, in München mit dem Promoter für die Rallye-Weltmeisterschaft, Vorstellung des neuen Konzepts für nächstes Jahr und so weiter. Und dann am 7. ist die IAA in ja. München zum ersten Mal. Da steht dann wieder ein Showcar von unserer Seite und so weiter. Also das versuchen wir natürlich immer, den, die Anbindung an den Konzern so eng wie möglich zu halten, weil da kommt das Geld her. Ähm, wir haben ja einen Ableger im Konzern, der Genesis heißt. Ja. Genesis ist die nicht mehr ein Modell, sondern die Premium-Marke von Hyundai. Die gibt es schon eine Zeit lang in den USA, in Russland, in Korea, jetzt auch demnächst hier im Kino, also auch hier in Europa. Es gibt eine Europazentrale, die sitzt in Offenbach. Es gibt in München den ersten Ableger mit einem Showroom in Zürich, in London. Okay. Und die haben, glaube ich, das Konzept jetzt, weil sie eben sehr spät einsteigen in ein ganz, ganz schwieriges Thema Premium, das Konzept einfach schon mal ausgelassen, was es so in der Form am Aussterben ist. Also die gehen nicht auf eine Messe, sondern die laden sich die Kunden ein. Ja. Umgekehrt, der Kunde hat keine Zeit, okay, dann gehe ich zum Kunden. Genau. Das ist wie mit dem Knochen und dem Hund. Dann muss der Knochen eben zum Hund gehen, wenn der Hund keine Zeit hat. Und ja. da sind die mit ein paar Ideen, denke ich mal, auf einem guten Weg. Ja. Das Thema Dienstleistung ist, sicher, hat viel Potenzial in Europa. Ja. Wenn man heute in eine der Premium-Marken fährt und dann in so eine Niederlassung kommt, kommt man sich vor wie ein Bettler nach Terminen zu fragen und so weiter. Ganz, ganz schlecht. Also da gibt es ganz viel Potenzial ja. für andere, das anders und besser zu machen. Ja. Und das muss man sich mal anschauen, wer das jetzt wie besser macht. Definitiv gibt es da ganz viel Potenzial für, für etwas, was dem wo der Kunde sagt, ja, das würde ich erwarten von Premium. Ja. Und das ist ähnlich, äh, versuchen wir das hier. Ähm, wir, haben, wir sind immer wieder ein bisschen gepusht worden, äh, auch Endverbrauchern solche VIP-Programme anzubieten in verschiedenen Leveln. Ja. Ähm, wir haben uns mal so versucht, ein bisschen nach unten zu bewegen, äh, aber dann hast du irgendwann einfach nicht mehr den Standard, wo du sagst, wir als Hersteller Hyundai wollen so etwas anbieten. Ja. Also haben wir gesagt, wir schneiden unten diese Komma schnell vorbei auf dem Kaffee, nenne ich es jetzt mal, schneiden wir ja. weg. Es ja. fängt an bei, bei einigen 100 Euro Richtung 1.000 Euro und man kann auch 3.000, 4.000 Euro für so ein Wochenende ausgeben mit Co-Drive, mit dem Fahrer im Auto sitzen und, und, und. Ja. Aber dann ist es eben wie wenn eine Handvoll Leute vernünftig bedient, als zu sagen, wir machen jetzt einfach nur die breite Masse, dass jeder mal drin gesessen hat. Dann ja. ist der Exklusivitätsfaktor weg
2: ja. und
0: dann können wir auch nicht mehr die Marke darstellen. Hm. Naja.
2: Aber soweit ich dich jetzt verstanden habe, ist eben das Thema einerseits Social Media und andererseits mhm. das Experiential Marketing. Genau. So genau. Äh, Experiential Marketing. Das sind
0: eigentlich die zwei Kernthemen, die wir von hier bearbeiten. Ja. Also wie gesagt, wir machen keine Anzeigen, wir machen keine TV-Spots, wir machen äh, Podcast jetzt zum ersten Mal. Das ist für mich ein neues <lacht> Thema. Zum ersten Mal mit HME zusammen. Wir haben mit den elektrischen Tourenwagen einen Markenbotschafter von Hyundai Europe, Bertrand Picard. Ah, ja, kennt ihr ja. vielleicht vom Namen, das ist der, der mit dem Heißluftballon um die Welt gesegelt ist. Ähm, ja. Ziemlich cooler Typ, ist Markenbotschafter für Hyundai für die ganzen grünen Themen, Wasserstoff, elektrisch Ach, und so weiter.
1: Mhm.
0: Wir haben zwei, drei Sachen zusammen gemacht, weil wir eben jetzt auch elektrisch fahren und mit Wasserstoff die elektrischen Autos laden. Also da gibt es ja, ein paar ja. Themen, die gut zusammenkommen waren äh, Anfang des Jahres beim Prinz Albert von Monaco, äh, der das Thema mit unterstützt, ein Freund von von Picard, den haben wir mit ins Auto gesetzt und haben den in Monaco rumgefahren und so weiter. Also so ein paar Themen, wo man dann so auch mal über den Tellerrand Hardcore-Motorsport-Gewinnen und so weiter rausfinden kann. Man kann so ein bisschen äh, Corporate Social Responsibility und so weiter, sofern man das im Thema Motorsport vermarkten kann, ja. Mhm. Ja.
2: Das heißt, ähm, hat sich das eigentlich über die letzten Jahre so entwickelt, dass dieses Thema eben Corporate Social Responsibility und auch generell diese Entwicklung hin zu Social Media und Experiences, ist das jetzt was, was in den letzten Jahren erst entstanden ist oder hat sich einfach nur verändert, wie man es jetzt umsetzt?
0: Ich denke beides. Ich denke beides. Also ähm, wir sind relativ spät ja eben erst vor acht Jahren angefangen mit Motorsport. Wir haben dort einen Status gemacht 2012, 2013. In der Vorbereitungszeit war ich viel unterwegs, auch mit meinem damaligen Präsidenten und haben uns angeschaut, wie sieht diese Welt aus, in die wir einsteigen. Ja. Und dann haben wir Dinge gesehen, wo es hieß, wo ich dann einfach neutral die Frage gestellt habe, warum ist das so? Ja, das ist schon immer so. Mhm. Okay, nicht für uns. <lacht> Und dann haben wir einige Dinge tatsächlich, ich würde nicht sagen revolutioniert, aber doch auf den Kopf gestellt. Mhm. Da gibt es einfach Themen, die in der Tradition so waren, ähm, wo wir gesagt haben, okay, macht das einen Sinn für uns? Nee, eigentlich nicht. Okay, machen wir es anders. Ja. Sag, ja, aber alle machen grün. Ja, okay, wir machen jetzt genau. blau. Und äh, das war nicht immer ganz einfach, weil man da zum Teil natürlich auch tatsächlich ein bisschen auf Widerstände stößt. Ähm, wir haben Klassiker wieder zu eurem Thema, äh, natürlich eine Handvoll schreibende Journalisten, die wir dann gar nicht eingeladen haben, weil wir gesagt haben, wir machen was mit den, mit den Bloggern zusammen. Das sind ja gerade genau. gedreht, das haben die nicht verstanden. Ja? Ja. Sie, die wichtigsten Schreibenden der deutsch-englisch-spanischen ja. Zunft, äh, nicht eingeladen waren. Ja, ihr seid bei dem nächsten Thema dabei, wo wir über Schreiben sprechen, jetzt machen wir was anderes. Ja, klar. Genauso haben wir es mit der Hospitality gemacht. Wir haben uns Hospitalities angeschaut und haben gesagt, okay, das ist, das ist so. Ja, Wenn wir jetzt, wir haben den Nachteil gehabt, wir sind tatsächlich zu fünft in 8000 Quadratmeter Gebäude gegangen und da war nichts. Oh ja. Schraubenzieher, kein, nichts, keine Werkbank, nichts. Der Vorteil war, wir hatten nichts. Das heißt, wir konnten alles neu überdenken so brauchen wir das, oder müssen wir jetzt einen Transporter übernehmen von Le Mans, müssen wir jetzt einen Truck übernehmen von äh, Formel 1, müssen wir jetzt eine Zeltkonstruktion übernehmen, nee, wir brauchen sowieso alles neu,
2: Nein. also
0: konnte ja. man alles in Frage stellen, und das war eine riesen Challenge, aber auch ein riesen äh, Erfolg, würde ich sagen, also riesen Spaß gewesen, wir haben wirklich tatsächlich gesagt, so Hospitality sieht so aus, schon immer, warum?
1: Ja, ja. ja
0: weil, 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 okay, meine Logik, und da hat mir ein bisschen mein technischer Hintergrund geholfen, war, bei einer Rally fahren die Autos, kommen zweimal am Tag in den Service. Das heißt, du hast mittags 30 Minuten, hast abends 45 Minuten, wo die Autos repariert werden, in Anführungszeichen, eingestellt, repariert und so weiter. Das ist eine Weltmeisterschaft, eine FIA-Weltmeisterschaft. Das heißt, du hast die besten Fahrer der Welt, du hast die besten Autos der Welt, du hast in Anführungszeichen die größten Budgets der Welt und du brauchst die besten Ingenieure und Mechaniker der Welt. Mhm. Und dann gibt es traditionell, ich sage mal, man geht nach Schweden bei minus 20 Grad, man geht nach England, wo es quer regnet und dann stehen die in Zelten. Ja. Und da fing es für mich an zu sagen, als Technik mit technischem Verständnis, die Jungs haben 30 Minuten Zeit, das Auto so zu reparieren und einzustellen, dass es den Nachmittag gewinnt. Ja. Also brauchen die ebenerdig, sauber, klimatisiert, Licht. Zugang zu Werkzeug, Wege, haben wir alles neu gemacht. Das habe ich alles mitgemacht. Äh. Und dann hieß es, äh, die Spinnen bei Yunda, weil die bauen sich einen Dom dorthin. Das, das Stichwort Dom äh, kann man, glaube ich, sogar googeln. Äh, Dom in der Rallye WM ist unser Gebäude gewesen: Zweistöckig, oben eine, eine, ein VIP-Bereich, wo man runterguckt auf den Service, gegen alle Widerstände der Techniker, die sich nicht auf die Finger gucken lassen wollen. Äh, klar. Wenn wir da unten die besten Voraussetzungen schaffen für die besten Mechaniker und Ingenieure, dann möchte ich, dass meine VIPs und Sponsoren und Kunden das sehen dürfen. Ja. Und da konnten wir, wie gesagt, alles in Frage stellen. Das Ganze hat so ein bisschen auch die Rallye-Welt professionalisiert, dass andere gesagt haben, warum müssen die nicht im Matsch liegen ja. und frieren. Inzwischen ist der Standard natürlich auch mit Toyota und so weiter, wo auch ein bisschen, sage ich mal, Geld hinten dran ist. Die haben uns dann so ein bisschen, nicht kopiert, aber die haben das angenommen alle. Und inzwischen ist der Standard schon so, dass man sagen kann, das kann man jemandem zeigen. Also das sind nicht äh, matschverschmierte Jungs, die unter dem Auto rumklettern, sondern das ist tatsächlich peak pieksauber. Das wird nach jedem Service, wird nicht gekehrt, sondern einmal nass durchgezogen, das, da gibt so eine Maschine, die da einmal nass durchzieht, dass das Ding blitzeblank sauber ist. Ja. Weil ja. wir spielen zwar im Dreck mit den Autos, aber es ist professioneller Motorsport und ja. da steckt schon ordentlich Geld drin und das muss man auch so zeigen können, weil ansonsten kriegst du kein TV-Team da rein.
1: Na, ja. mhm. Das ist auch von der Experience her äh, denke ich mal spannender als die ausgelutschten Themen von vor 40 Jahren. Ja. Äh, und von daher, das ist ja gut, ja, neue Wege ist, äh, ja. glaube ich, sowieso gerade. Ja, Thema. und ähnlich ist es
0: in der Kommunikation natürlich, ja. ja. Also die Zeiten, wo man, wo man Long Lead Media eingeladen hat, und die dürfen ja. dann mal unter den Rock gucken, und dann die ja. dann erst später kommen, und dann mussten sie Embargos unterschreiben. Ja. Oder ja. wo Motoshow tatsächlich, das kennt ihr vielleicht noch, vielleicht, vielleicht auch nicht mehr ganz, wo Motoshows tatsächlich Premieren waren. Ja. Wo man ja. am Tag X das Tuch runtergezogen hat und ja. alle, wow, da steht das neue Auto. Ja. Das gibt es mindestens zehn Jahre nicht mehr. Da gibt es Previews, da gibt es Teaser, da gibt es, oh. wenn in X Variationen Shapes gezeigt und so weiter. Eine Premiere auf einer Messe, eine Überraschung auf einer Messe, gibt es nicht mehr. Ne, ne. Ja, aber du also hast glaube ich, glaub, dass das ganze Thema Messen und so weiter. Ähm,
1: ja, höchstens, höchstens denke ich. Also wir denken halt, dass also Hybrid-Messen mhm. vielleicht so eine Sache sind, wo du halt wirklich eine physische Experience hast, die du mit anderen teilen kannst überall ja. auf der Welt. Aber genau diese Riesenmessen wie IAA ist, ist wirklich die Frage, wie das sich in, in Zukunft entwickelt wird, ob das, ob das noch Sinn macht in dieser Form. Mhm. Ähm, aber Guck mal, ja. ich bin jetzt ich bin jetzt noch nicht
0: ganz hundert, aber schon ein paar Tage dabei. <lacht> Ich kann mich an Zeiten erinnern, als man in Deutschland 10, 12 Automessen hatte.
1: Ja.
0: Dreimal A Berlin, Leipzig, AMI, IAA, Nürnberg, genau. München, show Und es gab 10 Messen in Deutschland, die alle Geld gekostet haben, die Ressourcen gebunden haben. Ja, du bist zu dem Kunden hin und hast ihm dort die Autos gezeigt. Aber das müssen heute andere Sachen abdecken. Ich glaube immer noch, dass man die Experience braucht, dass man ein Auto ja. sehen muss. Ein ja, Beispiel ist eines der neuen Autos, die wir im Portfolio haben, nicht Motorsport, sondern Hyundai, ist diese Ionic 5. Ja. Ein Auto, das wurde auf der Messe als Showcar gezeigt und dann ging das durch die Medien und Bilder und so weiter und so weiter und dann hat man gesagt, ja, sieht anders aus und so weiter. Wenn man vor dem Auto steht, boah, äh, unglaublich. Das, man glaubt nicht, dass das das ist, was man im Kopf hat. Ja. Das ist ja. kompletter Flash. Das ist so, als wenn man sagen würde, ich sehe ein Fiat 500 immer wieder im Fernsehen und stehe vor einem Auto, das fünf Meter groß ist. Und diese Experience, die wird es sicher weiterhin geben müssen. Aber das ist eben die Frage, wie mit dem Hund und dem Knochen muss man mit dem Produkt zum Kunden, muss man wieder in die Region zurück mit, mit kleinen... Ausstellungen, die Händler mehr machen, VIP-Abende machen und so weiter, muss man mehr Verantwortung in die Märkte geben. Ja. Die großen, äh, Paris, Genf, äh, IAA und so weiter, Tokio, äh, New York.
1: Wie siehst du denn überhaupt, äh, ich meine, jetzt wo wir das Thema Region äh, angesprochen haben, äh, gibt es da Unterschiede, äh, auch, also auch im Zugang zum... Zur Käuferschicht, beziehungsweise überhaupt zum Publikum auch bei euch, in den verschiedenen Ländern. Ist das unterschiedlich? Gibt es mehr Enthusiasten in bestimmten Ländern oder ist ja. und, und gibt es vielleicht gehobenere Märkte und welche, die mehr auf die solide Basisversion von Wagen oder von Fahrzeugen steht? Siehst du da irgendwelche Unterschiede auch im Marketing? Definitiv. Ganz, ja. ganz sicher. Also die,
0: ich meine, es fängt in Europa an. Wir haben einen Euro in den meisten Ländern in Europa. Wir haben unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Steuergesetzgebungen und Abgasgesetzgebungen und, und, und. Ähnlich ist es im Thema Motorsport. Wir haben Länder, die traditionell sehr affin sind, Rallye, Rundstrecke, Motorrad gegenüber und so weiter und Länder, die sich dafür sehr wenig oder gar nicht interessieren. Hm. Vieles ist natürlich auch getrieben durch, durch Local Heroes. Also das ist ein klassischer Faktor. Ich sage mal Steffi, Graf Tennis, äh, Boris Becker, Switchkurs, äh, naja. Boxen, wo Omas vorm Fernsehen saßen und Boxen geguckt haben. Ja? Naja. Weil sie das irgendwie... Äh, naja. Also diese Story ist ganz extrem wie Motorsport. Äh, Verstappen äh, ganz Holland im Formel 1-Fieber, äh, Belgien im Rallye-Fieber wegen Thierry Neuville und so weiter. Und das ist sicher einer der Punkte, wo wir zum Beispiel in Deutschland das Thema Rally nicht platziert bekommen. Ja. Es fehlt eben in Walter Röhl. Äh, ja. Armin Schwarz hat es nie so richtig hingekriegt. Jetzt sein Junior ist äh, ganz gut im Aufbau, der ist er 16. Äh, ja. Ich habe es versucht, immer wieder auch in den ganzen Nachwuchsprogrammen, die wir gemacht haben, wieder irgendwie Deutsche mit reinzudrücken, dass man sagt, man hat eine Plattform, dass der ADAC wieder Interesse hat, was zu machen und so weiter. Schwierig. Naja. Traditionell kommen die Rally-Jungs aus, aus Frankreich, weil die ein sehr gutes Förderprogramm haben, schon immer, die FFSA, und aus Skandinavien. Ja, ja. Ja, die Buben wie jetzt unser kleiner Olli Solberg, äh, wie ein Karl Ampera, die sitzen mit 12, 13 im Auto und ballern irgendwo durch die Wälder. kein interessiert. So, und bis die 15, 16 sind, haben die mehr Rallye-Erfahrung wie andere, die hier mit, ja. mit 12, mit Kart anfangen. Ja, ja. Und das Thema ist, ja, du brauchst du brauchst die Gesichter zu den Stories. Ja. Äh, wir haben das auch in Rallye gelernt, ähm, die rally fans sind zum großen Teil, zum größten Teil, nicht zum großen, sehr großen Teil, nicht markengebunden, sondern personengebunden. Ja. Traditionell war es so, dass ein Sebastian Löb, neunmal Weltmeister, neunfacher Weltmeister in der Rallye-WM, ja. äh, immer Citroën gefahren ist. Das heißt, mhm. alle, die Franzosen, die Citroën, die Löb äh, gut finden, sind immer in ihrer Schiene geblieben. Da gab es einen neuen Sponsor, da konnte man neue Kappen und Merchandiser finden. Ja. Aber das, da hat sich nichts verändert. Äh, der jetzige Weltmeister, Sebastian Augier, siebenmaliger Weltmeister, ist Weltmeister geworden mit äh, Volkswagen,
1: mhm.
0: mit Ford einmal und zweimal mit Toyota. Na ja. So, jetzt ist die Frage, wo sind die Fans? Sind ja. die bei VW, gibt es nicht mehr in der Weltmeisterschaft, sind die bei Ford geblieben, sind die mit zu Toyota oder sind es einfach Sebastian Löb oder Sebastian-Ogier-Fans? Ja. Und äh, das haben wir versucht so ein bisschen zu verstehen, da gibt es natürlich keine, da gibt's keine Statistiken zu, aber man sieht so, wo, die, wo der Flow hingeht. Ähm, Wer folgt den Fahrern, wo auch immer die gerade fahren und gewinnen oder nicht? Und wer ist wirklich an der Marke dran? Also wer ist jetzt Hyundai Fan und fährt ein Hyundai und ist im Enthusiast-Club und so weiter? Oder sind das Leute, die sagen, Thierry will hey cool, fährt ein Hyundai, setzt Hyundai-Kappe auf. Nächstes Jahr fährt er Toyota. Okay, dann Toyota-Kappe. Toyota. <lacht> Toyota. <lacht> ja. Oder was auch immer. Ja. Und das Gleiche hat man im Tourenwagenbereich. Ähm, da sind die Wechsel etwas häufiger. Da haben wir äh, einen Taquini zum Beispiel, äh, den glaube ich jeder noch kennt. Gabriele äh, kenne ich noch aus Honda-Zeiten. Das äh, ah. ist der, einzige, der älteste, glaube ich, Tourenwagenfahrer im Moment der Welt. War noch Weltmeister vor zwei Jahren. Hat jetzt gerade vor zwei Wochen in Aragon gewonnen. Mhm. Ähm, da gibt es Taquini-Fans. Der hat in, in Korea mehr Fans als, als in Neville oder so. Als naja, wir jetzt okay. in Korea waren, die sind alle crazy gegangen. Die kennen seine Formel-1-Karriere, seine Turnwagen, Weltmeisterschaft, Turnwagen, Europameister und, und, und. Taquini, mit was er auch immer erfährt.
1: Naja.
0: Den haben wir früh in den Prozess mit reingenommen. Der ist auch Entwicklungsfahrer bei uns und äh, den werden wir auch nicht mehr, auch wenn er in Rente geht, nicht mehr hergeben, <lacht> weil es ein guter Markenbotschafter ist, ganz einfach. Aber ja. ähm, Das ist einfach, Taquini ist, ist so eine Macht, im Turnwagenbereich, ähm, egal wo der fährt.
1: Ja, das ist aber gut erklärt. Ja, mehr so die Personal Brand mäßig und die Markenabstrahlung ja. oder Image-Transfer eigentlich beidseitig dann. Äh, oder ja. von Fahrer auf Marke. Ja, ja natürlich. Wir ja. äh, also wollen
0: ja mit dem Geld, was wir investieren als Hersteller, nicht wir, sondern jeder Hersteller, möchte man ja Marke bauen. Also wir möchten, äh, I like the brand, äh, positive äh, Reflexion. Am Ende des Tages die Autos, mehr Autos zu einem besseren Preis verkaufen, oder also zu einem ja. höheren Preis verkaufen. Das ist das einzige Spiel, warum es Motorsport gibt. Äh, dazu hilft es, Heroes zu nutzen. Ja. Das sind Fahrer, das sind Brand Ambassador, was auch immer. Aber es ist ja nicht im Interesse der Hersteller, äh, Heroes zu bauen, äh, die dann abwandern zum nächsten und zum nächsten genau, und ne? zum nächsten. Ein, ein, ich glaube, das bedeutendste Beispiel ist äh, Valentino Rossi. Mhm. Ähm, Motorrad, zwölffacher äh, Weltmeister und so weiter. Seine Marke ist VR46. Und VR46 ist die stärkste Marke, die man sich im Motorsport vorstellen kann. Er ja. macht Millionen und Millionen nur mit Merchandise und, und, und. Das ist Valentino Rossi, ja. 46 seine Startnummer. Was der fährt... Ob der die letzten zehn Jahre Weltmeister war, interessiert kein Mensch. Ja. Das ist einfach Marke. Ja, stopp. Hilft das nicht. Oder für, jetzt hat er ein, ein Honda-Team. Ähm, hilft das nur bedingt, weil da eben eine Abstrahlwirkung ist. Aber als Marke eine Person oder um eine Person rum so eine Marke zu bauen, ja. wow. Ja. Ja, ja. ja. ja nicht schlecht.
2: Ja, perfekt. Ich glaube, das war eine gute Zusammenfassung zum Schluss. Wir wollen nicht jetzt auch mehr länger genau.
0: halten. Genau. <lacht> das ist so grob äh, das, was wir machen. Ja, sehr gut.
2: Äh,
1: vielen Dank für die Insights.
2: Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema gibt es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram-Directs oder via E-Mail an victoria.hofnagel.at. Bis zum nächsten Mal.